0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot sub3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forsett och Erik Olsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 38:e avsnittet ger vi varandra tips på nödvändiga finjusteringar inför Frankfurt maraton som avgörs om exakt en månad. God morgon,
0: Herr Kalkun. <går> God morgon. Hur är läget? Det är bara fint, tack. Hur är det själv? Det är jätte, jättebra faktiskt. Toppen. Härligt. Och, Kalkun, ska du förklara det närmare?
1: Jag kanske jag upp våra träningsprogram på Instagram här igår. Och som vanligt valde jag några roliga gubbar eller djur. En till dig och en till mig. Oftast brukar ju du få den snabbaste och coolaste gubben. Och jag får den lite långsammare, tjocka gubben. <laughs> eller djuret. Ja. Uh, så igår så hade jag jätte, lite batteri på mobilen. För jag hade glömt laddaren och är ute på vishan här. Just ganska det. långt ifrån min lägenhet. Så då hade jag jättebråttom att bara hitta några djur innan jag skulle lägga upp det där. Och då tänkte jag ta en fågel. Så tar jag en snabb fågel till Erik och en liten fet pingvin till mig. <laughs> och så var jag ganska nöjd så jag postade det där och sen dog telefonen typ. Och sen så var det tydligen att jag hade valt en kalkon till dig.
0: Ja, jag tänkte att det var någon sån här tanke bakom, men det var inte det, det var bara stress alltså.
1: Det var stress. Jag är inte så bra på fåglar heller. Jag, är, jag kan typ skata, kråka, struts och det finns säkert jättemånga olika strutsar. Ja, men det är typ de jag känner igen. Mås kanske. Ja. Så jag vet inte riktigt hur en kalkon ser ut, så, men det var kul. För kalkon, då tänker man ju att du kommer misslyckas. Det var ja. inte det, det jag tänkte.
0: Ja, bra. det känns det bättre nu. Då kan jag <laughs> gå vidare.
1: Ja, men idag är det i alla fall eh, onsdag. Och när det här släpps på fredag så är det exakt en månad kvar till Frankfurt. Eh. Börjar det kännas eh, pirrigt,
0: Erik? Ja, det gör det. Jag börjar verkligen bli laddad nu. Och eh, på något sätt nu så börjar man kunna ta lite på det.
1: Ja, jag tycker det är en ganska härlig känsla att, att det blir så konkret, att ja. det inte finns så himla mycket man kan göra utan det, det är ganska många hårda pass som ska in och ja, så kan man liksom inte hålla på och gräva i det som redan har gjorts utan det är bara att fokusera framåt.
0: Ja, verkligen. Hur känner du att det ligger till nu?
1: Ja, men det har känts bättre och bättre hela tiden och just nu känns det bra. Jag har inte hunnit lägga upp någonting på Instagram eftersom min mobil dog Men jag gjorde ett bra pass igår Man kan ju för övrigt följa oss på Instagram där vi heter Marathonlabbet Där lägger vi upp ganska mycket bilder när vi springer och sådär Skriver lite vad vi har gjort och hur det kändes och så Strava kommer också våra pass upp på så småningom Och där skriver vi ibland hur vi känner och vad vi har gjort Men annars kan man ju se det lite grann i statsen där heter vi Johan Forstedt och Erik Olofsson Men igår sprang jag ett jättebra pass Helt orimligt bra Mitt bästa kanske genom tiderna i livet Spännande eh, I alla fall om man tänker ur maratonhänseende Nej men grejen är Du och jag ska ju springa på torsdag Det kommer vi säkert komma tillbaka till i slutet av det här avsnittet Men då valde vi mellan att springa marafartsintervaller på torsdag Eller långpass Och det andra skulle jag springa igår så då valde vi långpass på torsdag när vi ska springa ihop. Så då körde jag marafartsintervaller. Och i förra veckan, samma dag som vi spelade in, så gjorde jag på eftermiddagen 4x4 kilometer i marafart. Också ett skitbra pass. Eh, tillsammans med Pär som sprang sub 3 i Madrid. Då körde jag en kilometers joggvila och eh, det kändes ganska bra då, de första två. Men sen blev det ganska jobbigt och sista var nog ah, riktigt jobbig. Så tänkte jag, den här veckan skulle jag göra 3x6. Eh, så att ja. jag totalen skulle öka från då 4x4, alltså 16 km till 3x6, 18 kilometer. Men så hade vi börjat prata om att springa 4x5. Just det. Du och jag och att du kanske skulle springa 5x5. Så det blev så liksom himla inställt på det så jag bara, äh, jag testade att köra 4x5. Ja. Så jag gjorde det och det var helt sjukt lätt. Jag fattar ingenting, jag tror fortfarande att eh, det var fel på klockan Eller att det var förspacke och medvind Att det vände liksom, för jag sprang Aa. till en punkt och sen sprang jag tillbaka Just Jag sprang två och en halv kilometer bort och två och en halv kilometer tillbaka Så rimligtvis, jag är ingen, jag är inte en naturkill Alltså jag gick ju samhälle på gymnasiet och sådär <laughs> Men det känns ju inte som att det kan vara att eh, vara nerför åt båda hållen Eller medvind åt <laughs> båda hållen, eller vad säger du?
0: Uh, nej, det ska det inte vara. Och, uh, men kändes det som att det blåste? Eller var det vindstilla?
1: Uh, det kändes som det blåste jättemycket, förutom på ett ställe där det var så här hur härligt som helst. Så där var det nog med vind, för där gick ju alltid farten ner under fyra typer. Uh. Men uh, nej, men det var grymt. Jag kände mig, det var också häftigt för att det var som kontrast mot hur känslan var när jag skulle gå ut på passet. För då var det så här riktigt stelt. Jag hade också lite stela vader, för det kommer du säkert komma in på snart, för ja. det har du mässat eller sagt till mig här i veckan. Men min ena vad var ganska stel och jag hade sovit ganska länge fast så här vaknat flera gånger på natten på grund av älmer. Just det. Och jag hade inte riktigt så här mentalt fokuserat på det här passet så jag tänkte att äh, men jag försöker köra, jag kör liksom en och så får vi se om man kommer igång liksom. och så kanske jag orkar en till och sådär. Ja. Men det var en jättefin höstdag igår ju Förutom att det blåste Men det var sjukt fint Då stack jag iväg på den här första intervallen Och det kändes så absurt lätt Så första ja. två en halvan bort så här det, tog, det gick liksom på tio minuter Så jag var nere på fyra fart Så tänkte jag oj 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 Det här kommer jag få betala för Just det. det var lite utförd dit tror jag Men ja. sen så vände jag och höll liksom fyra Tio tillbaks Just det. När jag försökte hålla igen. Så jag tror första landade på någonstans 4.05-snitt. Puls, hade du koll på det? Ja, den gick ju upp till 158... 156 tror jag snittpuls var på första. Ja. Det är alltså fyra slag över min aerobatruskel och... Vad blir det? 16 slag under tröskeln Om våra värden fortfarande stämmer som vi mätte upp i januari. Det kan ju ha ändrats lite. Men, Precis och få ett hum i alla fall. Att det var ganska långt. Under tröskel i alla fall. Och sen så, ja, men sen så körde jag de andra också. <laughs> det blev ja. såklart tyngre. Men det blev aldrig tungt i andningen. Jag landade sista på en snittpuls på 160. Just det. Eh, eh, sista femman. Och eh, höll 4-10 fart på den tror jag. Så att eh, i snitt var det under 4-10 fart på alla fyra. Oj, vad snabbt och, alltså. 158 mm. puls. Så jag är sjukt nöjd. Jag fattar fortfarande inte riktigt om det har hänt. Fantastiskt, det är en tidig
0: formtopp. Jag bara håller hålla i den här nu.
1: Ja, det är jag lite orolig för bara att det var som en liten miniformtopp. För att det blev inte så mycket träning i helgen. För att jag hade utbildning och var ganska sliten efter ett långpass som jag körde torsdags. Så att jag tog det lite lugnare i helgen. Och i måndag skulle jag sprungit lite grann. Men det blev inte av och... Tänkte jag kanske är alldeles för... Jag kanske var för pigg helt enkelt. Men det kan också ha varit att det blev lite kallare. Har du tänkt på det Erik? Jag vet inte. Det var 10 grader igår. Och det är ganska stor skillnad. När jag körde förra veckan var det fortfarande 22 liksom. Det sägs ju att det ska vara ganska många sekunder. bara Eller i alla fall att pulsen ligger liksom lite
0: lägre om det är kallt. Så jag vet inte om det kan vara något av det. Ähm, ja. Jag körde ju faktiskt precis samma pass här igår. Ja. Spännande. Ähm... 4 gånger 5 kilometer och jag hade ganska mycket samma känsla som du pratar om här. Jag hade också ett fantastiskt bra pass. Kul! Jag låg inte i 4 10 utan jag låg mer upp mot 4 15 i snitt. Ja. Jag sprang iväg och sen vände jag så att första, första femman, eller till och med de två första femmorna var med lätt medvind och sen så hade jag lite motvind på vägen tillbaka. Ja ah, okej, okay.
1: du sprang hela åt ett visst håll. Ja. Så du gjorde inte som jag som delade varje
0: intervall? Okay, Nej, ja. precis. Men det var ändå inte jättemycket vind. Men jag hade också en riktigt bra känsla hela vägen. Och pulsen höll sig, precis som du pratar om nu, betydligt lägre än vad den gjort på slutet. Så att jag var väl lite över aerobtruskel, stundtals kanske på den sista intervallen. Men i övrigt shit. så låg jag på aerobtruskel eller under. Så att det var, och så lågt har jag verkligen inte legat sedan jag kom tillbaka efter cykelolyckan. Så att det var... Det var ett eh, fantastiskt pass. var ja, Sjukt. Kul. Bra. Ja, så att eh, äh, men det här. Nu ser det lovande ut tycker jag. För båda. Ja, hur var känslan
1: i benen då? För det var väl det enda som var för mig att jag kände ju inte av någonting i andningen och sådär. Men jag blev lite stum i typ i höfterna. Alltså att jag fick lite stelhet i höften och lite kanske i vaderna. Att jag ville. På vilan där så stannade jag väl precis när jag stack iväg var jag tvungen att bara dra ut vaderna lite
0: snabbt. Sådär. Mm. Jag har haft eh, precis samma problem på slutet här de sista dagarna. Jag körde ett väldigt hårt pass i lördags och efter det så kunde jag verkligen känna av vaderna. Så jag har eh, I söndag så skippade jag träning totalt. Jag tog en vilodag där som jag inte hade planerat. Jag hade planerat något lugnare men då körde jag vila istället just på grund av vaderna. Sen mm. så har jag foamrollat extremt mycket på slutet- <laughs> um, så jag har suttit med foam och kört på vaderna väldigt mycket och uh, bara försöker liksom återhämta benen så mycket det går emellan passen. Så att uh, när, uh, när jag var redo igår igen då efter två dagars lugnare löpning så kändes det bra igen. Det var som att jag hade återhämtat mig då men det krävdes två dagar från det tidigare kvalitetspasset. Um, och efter det här passet som jag körde igår så känns det det känns bra. Det känns betydligt bättre nu än vad jag har um, gjort uh, tidigare under veckan innan så att säga. Mm. Men hur många kvalitetspass har du legat på nu då, innan? Förra veckan körde jag förra veckan körde jag tre stycken fick jag in. Första mm. var ett då var det ju så här lite uppstartspass kan man väl säga då körde jag 15, 15 km i marafart och sen så hade jag marafartsintervaller förra veckan då körde jag väl tror jag 4 gånger 4 km. och sen så avslutade jag på lördagen med ett riktigt hårt pass på 25 km. Det hamnade i 4-14 i snitttid. Och det var också en, dessutom en väldigt blåsig dag. Mm. Så det var, ett, det var ett stenhårt pass. Det var, det var rejält tufft och då var jag uppe i väldigt hög puls på slutet. Men eh, jag fick in tre kvalitetspass. Men eh, det känns verkligen att jag liksom ligger och ligger på gränsen. Vad, man, mm. vad jag kan köra utan att slita ut mig.
1: Men jag tror att det kan vara bra att köra kanske två till tre kvalitetspass nu i den här perioden. För de här kvalitetspassen blir så pass långa. Alltså jag sprang ju på klockan vad blev det igår? Kanske 27 kilometer eller någonting på de här Aha. bara med uppvärmning och joggvilan emellan och lite avjogning. Och sen om vi ska springa långpass där vi ska springa upp mot 40 tänkte vi på torsdag. Aha. Då har man ju liksom så här 67 kilometer i två pass. Det blir ju ganska tufft att Trycka in ett till riktigt bra kvalitetspass då. Och jag tror ju, alltså Christian Munt har ju lagt upp eh, lite hur Martin Öhman tränar inför något lopp här i, i våras. Ja. Hur han gjorde de sista veckorna. Och där har han väl skrivit i princip kvalitetspassen. Och så får man inte riktigt se hur mycket distanspass och återhämtningspass han har kört. Men det är, om inte jag helt fel så har han väl skrivit ungefär två hårda pass i veckan där för honom liksom. Just det. Så jag tror kanske man kan ha ett som är ett kvalitetspass som man har lite inom parentes. Att man kan köra om man känner sig fräsch. Men om man känner sig inte så fräsch så kortar man ner det eller gör om det till ett distanspass. Så har man två pass som man verkligen ser till att få ut max på.
0: Ja, men det tror jag är väldigt smart. Känner du äh, känner du att det sliter nu? För att det, det har jag verkligen liksom fått känna på att nu när vi är inne i den här perioden på riktigt den här specifika perioden att det känns ju verkligen, även om passen behöver inte kännas så hårda, det behöver inte vara att man kliver av och liksom känner att man har blåst ut allt man har utan, eh, men däremot så känner jag att efter passen så är det sliter på benen alltså. Jo men det har jag väl nog känt och det har
1: varit lite den totala belastningen tror jag i livet också som har gjort lite, alltså att det har blivit så här, först var jag skadad i knät, sprang inte just det Sen börjar jag komma igång och så kom elmer och så kanske man sover lite sämre och mindre. Och så ska man plötsligt träna hårdare och kanske hårdare än man har gjort på hela året. Eller hela livet typ, i löpning. öppning. Så det är kanske en lite dålig kombo. Så ibland känner jag kanske att man blir lite sliten. Så jag försöker verkligen känna efter hur jag mår och ja, men typ humöret och ja. allt möjligt så där som kan avslöja en... en en möjlig lite så här över, kanske inte överträning men att man börjar gå upp på gränsen där. Kolla liksom pulsen när jag vaknar och sådär. Och jag kände lite helgen att jag var lite förkylningssymptom. Just det. Så jag började bli lite mer så sådär och tänka på hur jag mår. För att jag tror att det är sämre att börja, eller det är helt klart sämre att börja dra, dra ner sig djupt nu. Alldeles för djupt. Det är det som är det luriga med den här perioden tänker jag. Att man ska dra ner sig lite lagom djupt så att man kommer upp på formtoppningen. Ah. Men inte så att man inte tar sig upp liksom. För då är man ju kärd. Precis. Och men på tal om att vi måste göra allting perfekt och känna efter. Och att det är liksom mycket detaljer som ska falla på plats. För att vi ska fixa det här sub 3 om en månad alltså när ni lyssnar på det här. Så föreslog jag förra veckan ett ämne till det här avsnittet. Där vi skulle kanske ta fram saker som vi trodde att den andra... Måste tänka på för att verkligen få till det här uh, sub-tre-pusslet. då kallar du det Erik, uh, leak-finding. Jag vet inte om det var ett påkruttryck.
0: Ja, det, det är det. Och det finns väl <laughs> säkert i många andra områden också. Men just att hitta, hitta potentiella läckor i, våran, uh, i vårat upplägg. Mm, men
1: uh, då tänkte vi också att det kan ju bli väldigt negativ känsla. Att man håller på att peka på saker som den andra är kanske är dålig på. Uh, så vi har bestämt att vi måste vara saker som vi kan uh, justera på en månad Så man får inte ta upp någonting typ i stil med att du skulle ha sprungit uh, 40 mil till i grundperioden i juni För då blir det ju bara neggit eller typ du är kobönt <laughs> <Eller. laughs> Så jag hoppas inte du har skrivit sådana såna tips Erik ska, Mina tips är ganska snälla Jag ska stryka dem här men det kan också bli kul om någon blir sur. Antagligen är det ju faktiskt jag som kommer bli sur. Du är ju så snäll. Ja. Men vi får se hur det går. Det kanske blir sista avsnittet. Men vi kör igång med det efter en liten jingel. Sen
0: får du börja. Här kommer ingen. On your marks. Get set. Ja, då tänkte jag vi ska börja med, vad det man säger? Så här, elefanten i rummet, kallar man det? Uh, det här är lite känsliga ämnet som, som vi inte riktigt kan prata om, men vi måste göra i alla fall. Yes och det gäller dina. Eller ja, det gäller kramp. Är det någonting som du har känt av? Nej. <laughs> uh, för det här har vi ju pratat lite om, och jag har fått den här känslan av att du blir lite irriterad på mig när jag försöker ta upp det. <laughs> det är som att du vill, du vill låtsas som att det inte finns, för då finns det inte, och då kommer inte hända. Men jag tänkte vi skulle, mm. jag tänkte vi skulle ta, ta det här med kramp och eh, hitta en bättre lösning på det. För jag tror, mm. jag tror inte att ignorera krampproblemen kommer vara den bästa lösningen. Utan jag, eh, jag lyssnade lite på avsnitt 13 av Marathonlabbet där vi hade med Stig Wiklund. Eh, Stig Wiklund pratade där om så här, mentala handlingsplaner för alla tänkbara scenarion i ett lopp. Och då pratade ju han lite om, så här, om det var Johan Olsson när han körde VM och sådär. Han visste liksom om ett scenario kom upp så då hade han en handlingsplan på det. Oavsett mm. vad det liksom gäller. Och jag tycker att det är en, en sån liten approach vi ska ha när det gäller Kramp och Frankfurt för dig. För jag tror mm. ändå att du kommer liksom ha det här i tankarna under loppet. Även om du inte liksom vill tänka på det och lägga fokus på det så kommer det, nog, det kommer nog finnas där. Men jag tror inte det behöver vara något dåligt utan okay. Jag tror att vi ska försöka få dig att liksom bli förberedd på exakt vad du ska göra om det skulle inträffa och när under loppet. Och då kan det vara sådana här, här saker som att liksom, ska jag sänka tempot något, har jag råd att möjligen stanna och stretcha, mm. kan jag inta något speciellt näringsmässigt för att undvika det här. Och eh, också då om du kanske ska ha med någonting speciellt under loppet som du skulle kunna ta om du skulle få känningar. Och eh, framförallt så liksom vart i loppet det här kan hända, för det hände ju i, var det i Stockholm, det kom jättetidigt.
1: Ja, efter typ 13-14 kilometer.
0: Ja, precis. Och eh, då bara liksom ha en handlingsplan. Om det kommer efter 10 kilometer, vad, vad kan jag göra då och... Eh, hur, vad är min handlingsplan då? Om det kommer vid 20 kilometer Hur ska jag liksom hantera det? Hur ska jag tänka och vad ska jag göra? Och likadant med 30-35 kilometer helt enkelt Och jag tror det att får du liksom klart för det Exakt vad du ska göra i varje tänkbart scenario Så tror jag att du kommer vara lugnare Och jag tror att eh, Faktiskt riskerna för att du ska få kramp Kommer minimeras
1: Okej, okay, intressant Har du några tips eller ska jag komma på de här listorna själv? Nej, jag eller tänkte handlingsplanen?
0: Ehm, jag tänkte så här saker vi har pratat om tidigare och det var ju det här du nämnde någon gång med saltgurka. Saltgurkspad var det va? Mm, mm precis. Och nu vet ju jag redan att du har ju med dig ut till stugan där, där vi ska springa en långpass imorgon. Ja, precis. Jag tog den sista
1: smörgåsgurkan på en leverpasteismacka här i... Måndagsmorgon så tänkte jag, ja just det. Det här spadet vill man ju inte bara hälla ut och <laughs> återvinna glaset. Så jag ja. slängde ner den i ryggen Så jag har den här i kylen. Så det, är ju, det, det tänkte jag kanske med mig på torsdag eller imorgon när vi ska springa.
0: Precis, så det är ju liksom så här toppen grej Att eh, redan nu börja liksom tänka på och eh, ta med och prova. Ska det då hjälpa när du får kramp eller ska du förebygga kramp? Och vad är tanken med spadet egentligen? Ja
1: men tanken är ju egentligen ganska avancerad med det här med smörgåskurkespad det är ju någonting, det är ju inte att man ska få i sig saltet och det innehållet egentligen, energin i kroppen utan det är ju att det ska påverka kroppens eh, system som eh, skickar ut signaler det här med att eh, vi snackar ju om det i något, något avsnitt med Simon Gustafsson om att kramp är antagligen en, en försämring av kontrollerna från ryggmärgen till musklerna musklerna Får ju signaler att de ska spännas eller slappna av beroende på i vilket läge de är. Och om man blir trött så kan de här signalen att de ska spänna sig eh, bli för starka Och till slut så ja. spänner de sig hela tiden och inte slappnar av. Och då kommer krampen. Eh, det här är då lite genetiskt betingat, vanligare hos vissa. Men eh, om det har blivit den här misskontrollen. Man får fel signal helt enkelt. Då är tanken att man ska få någonting starkt eller något sånt här som man äter, dricker och får då en effekt att det här systemet ska startas om liksom och börja funka normalt igen. Så det är hela tanken i, i den här ganska avancerade, för mig i alla fall, teorin. ja. Så men din fråga var ju om man skulle ta det innan eller precis när man får det. Så egentligen tror jag det är när man får det. Ja. Eller kanske när man börjar känna. För till exempel på Stockholm Marathon, Då började jag känna efter 12 kilometer att det ryckte lite så här i låret. Framsida lår, Att det var lite så här små spasmer. Tänk ja. om du sätter på en sån här, så här elektro-grej på på benet som gör muskelspasmer utan att du gör någonting, du vet så här, som på tv-shop när de, man sätter på magen så, och få apps jag förstår <laughs> det, det, det körde ju du ganska mycket <laughs> på början av 20, 2000-talet då blir det kontraktioner i musklerna utan att du själv styr dem med vilja typ lite så kändes det i låret så. jag såg att det bara, hallå vad håller den där lilla muskeln på mig ja. och sen var det bara, och kanske att man känner det, då skulle man kunna ta en lite förbyggande, ja Absolut. Och sen eh, skulle man kanske kunna ta en till om man verkligen får ordentlig kramp. i. För det är främst baksidan jag fick ah. på Stockholm maraton. Och då kan man ju ta en till. Och, och då ska kanske kramptiden förkortas om inte annat. Det är inte säkert att det bara tar bort det. Det är inte säkert att det funkar överhuvudtaget heller men, men, men det finns en teori
0: Men jag tror rent mentalt Bara vetskapen att du har Någonting med dig som kan hjälpa Om det skulle hända Bara det kommer få dig att känna dig lite lugnare Och kommer också kanske göra Att riskerna för kramp blir mindre
1: Just det Lite som att ta med sig paraply ut När det kanske ska börja regna Så börjar det aldrig regna då Men ah. däremot om man går ut utan paraply Så börjar det spela i fem minuter <laughs> Ja, exakt så. <laughs> okay. Ja, så. en bra idé. Så. Och sen plus det så ska jag faktiskt köra något, några lite längre pass här nu. Så det kan kanske tillsammans göra att det kan funka.
0: Ja, men så första punkten var helt enkelt mentala handlingsplaner för alla tänkbara scenarion. Så det får du börja jobba fram.
1: Ja, bra. Då tänker jag att vi kör varannan punkt. Yes. Och jag tror den här hakar i lite faktiskt... I den första, det är absolut inte kramp, men det här är alltså ett råd till dig då Erik. Ja. Det här är en typ av mentala handlingsplaner om det händer något med din klocka. <hör> Hur menar du då? Nej, men i Madrid hade du lite problem med din GPS-klocka. Ja. Som jag kommer ihåg det utan att ha lyssnat igen så var det att du satt på den kanske lite för sent. Den hittade inte riktigt satelliten innan starten gick. Så sen var det lite så här uppfuckat, din pace på Verkligen. Klockan. Så det stämde inte alls ihop med vad du faktiskt hade sprungit. Alltså du trodde att du låg i en fart. Men du låg lite långsammare hela tiden. Ja. Och helt enkelt så... Ja, dina mellantider på klockan stämde inte överens med verkligheten. Kan man väl säga. Precis. Kortfattat. Mm. Och då tänkte jag så här att nu till inför Frankfurt så här. Dels ska du ju säkerställa då att klockan faktiskt fungerar. Du kanske... Sätter igång den en halvtimme innan loppet istället för tio minuter innan loppet eller vad det var. Ja. Men sen tänker jag också att du kanske skulle kunna göra en sån här ett tidsarmband som många har. Just det. Där du skriver upp vilken tid du ska vara på olika ställen i loppet. Så då om inte den här peisen funkar eller att du känner att. Om din klocka kanske säger att du har sprungit 5 km när du egentligen har sprungit 4,8 typ för till exempel på Minats då hade ju du 10, någonting när du gick i mål. Precis. Så enligt din klocka hade du passat, men i verkligheten så måste ju den ha mätt lite längre än vad själva banan faktiskt var för banan är ju kontrollmätt. Ja. det får vi utgå från att den är rätt. Och det kan ju lätt bli att det blir lite mer när man springer kanske i en stad. Eh, satelliten kanske inte är helt perfekt. När du springer runt ett hus och kanske den tar en liten längre sväng. Alltså själva GPS-signalen. Eller du kanske inte springer den kortaste vägen och sådär. Så, där. så du kan inte gå riktigt exakt efter peisen. Då är det bra att stämma av tänker jag var 50 km. Och nu vet inte jag om du kommer springa 4-12 fart. Det kommer vi säkert snacka mer om typ avsnittet innan ja. men då är ju det 21 kilometer eller 21 minuter exakt per 5 kilometer Just det. så då skulle du bara kunna skriva antingen på armen eller att du har en sån här liten lapp som många har där du bara skriver så 5 km, 21 10 km 42 och så 103 på 15 och sådär så kan du bara stämma av där när du kommer till den markeringen på banan och då behöver du bara kolla på själva tiden du har på klockan. Ja. Det här låter ju som ett råd man ger till barn. Men <laughs> vi ska inte underskatta det här rådet tror
0: jag. Jag tror det här är en fantastiskt bra idé. Bra, det var bara det. Härligt, bra, bra första tips. Det börjar bra här känner jag. Mm. Ska vi gå vidare till punkt två för mig? Det tycker jag. Ja, och det här är någonting som jag själv har märkt av. Det här är ganska självklart råd, men jag tycker både du och jag bör definitivt tänka på det här nu. Mm. Um, en sån här skillnad som jag ser direkt här mellan dig och mig är att jag är inte är så orolig över dig på själva loppdagen i Frankfurt. Utan litar jag litar nästan fullt på att du kommer... Göra det bästa du kan för dagen. Där är jag mer orolig för mig själv med taktiska val och klockor och så vidare. Det brukar vara min svaghet. Men däremot, inför nu så tror jag vi kan göra mycket för att optimera för dig. Och en sak som är väldigt viktig är återhämtningen. För det har jag känt redan här nu, som jag nämnde lite här i försnacket också. Att den här specifika perioden är ju extremt slitig för benen. Mm. Och det har vi pratat lite om med... Med tränare och så vidare här i podden. Att det finns ju en anledning till att man inte kan träna så här hårt hela året. Mm. Så jag har ju känt, du pratar också lite om vaderna. Jag har känt mig rejält så här stram i vaden efter några av de hårdaste passen. Så jag tror det är extremt viktigt att se till att bli rejält återhämtad mellan passen. Att verkligen köra mycket foam rolling. Massage som man liksom kan göra det. Och sen verkligen att du ser till att liksom göra allt du kan för att få benen återhämtade till nästa pass. Vi har ju pratat också om att vilka, vilka former. Vi har ju pratat om återhämtning tidigare. Och då var det väl jogga ner som var extremt viktigt som verkligen hade så här bevisats göra mycket för återhämtningen. Så att inte fuska med den biten. Så det, det tror jag vi ska, både du och jag, ska nog fokusera extremt mycket på att återhämta oss mellan passen.
1: Känner du att du gör det? Jag känner att jag har tänkt ganska mycket på det nu sista veckan och jag är ganska bra på att jogga ner och sådär och försöka börja tänka att okej okay, nu börjar nästa pass så att säga. Ja. I slutet av pass, passet så springer jag. Ungefär 10 minuter joggar och försöker stretcha lite. Men det är inte alltid man hinner för passet kanske har lite för långt eh, än vad man har tänkt. Om man ska in och käka eller du kanske ska hämta på dagis eller så blir det Aa. lite så stressigt där i känslan. Men nu har jag faktiskt tänkt att, att jag ska försöka köra. Jag har en liten yoga-rutin som är lite ah, yoga-slash-stretch för löpare. Den är ungefär en kvart och jag har tänkt att jag ska försöka köra den varje dag- Alltså, tank, alltså mitt mindset ska vara att jag ska köra en varje dag Fram till Frankfurt ah. Sen kan det ju bli att man missar någon dag ändå Men då har man i alla fall kört ganska många, många gånger Det är ju en väldigt bra grej för rörlighet Och jag tror återhämtning också Och sen masserade jag vaderna själv faktiskt igår För vaderna brukar ju vara ett sånt där ställe Som är ganska blir ganska stelt Man springer mycket asfalt Ja ah, precis nu. Och det är också ett ställe som faktiskt är ganska lätt att hålla på och massera lite själv. Det är ju svårare att massera baksida lår själv. Ah. Då måste man ju oftast få någon att göra det. Men det har jag tänkt att köra. Jag tycker ändå att det, det hjälpte rätt mycket. Det kändes mycket bättre i morse än vad det gjorde igår kväll. Så ja, jag tänker lite på det. Och vi ska faktiskt upp till Östersund nu. Nästa vecka och vara uppe där tio dagar tror jag. Och min farsa är ju faktiskt gammal idrottsmassör Just det. så jag tänkte att jag ska rekrytera honom lite och köra typ i eh, alla fall varannan dag eller efter de här hårda passen eller någonting om jag kanske kan muta dem med att de får träffa Elmer <laughs> samtidigt och så kan jag få massage eller något sånt ja. vi får se.
0: Ja men det låter bra då har vi en bra plan för det.
1: Grymt, den har jag på dig också så den kan jag, kommer jag kunna stryka sen den punkten. Just det jag tror inte att jag har så mycket jag kan ju lägga till det då direkt nu så kan jag, behöver jag inte ta den punkten sen men då tänker jag bara det här med vaderna där och att du har ju en du är väldigt ambitiös i din löpträning Ja. men att du ska lyssna på kroppen här sista tiden att, och tänka att du ligger väldigt bra till, för det gör du Aha. du ser verkligen ut som att du springer mot ett enkelt subträd, så det du kan misslyckas är att du kör för hårt och tränar ner dig och sen inte får ut det här som du har i kroppen så jag tror inte du ska vara orolig alls för att stryka pass här och där istället för att riskera att gå ner dig ja. så det var typ det förutom det du sa um, kanske cykla istället ett pass, ett återhämtningspass kanske inte behöver någon mer belastning på vaderna kanske du kan cykla 45 minuter istället precis springa ett distanspass, 45 minuter
0: ja men det tror jag är bra
1: yes. men då tar jag nummer två här
0: ja min lista
1: till dig. Eh, energiplan. Ja, jag vet att spännande. vi snackade om det ganska nyligen ja. så pratar vi om det eh, bara för några avsnitt sen. Och vi har snackat om det tidigare i våras. Och eh, samma här, det blir mycket nu att jag pekar på Madrid, men det är för att jag är ganska övertygad om att du trots någon liten sjukdom där några veckor innan. Så känns det som att du hade sub 3 i kroppen den dagen. Men jag tror faktiskt att du kastade bort det lite på grund av klockan, lite, eller väldigt mycket på grund av att den var backig. Det, det var inte ditt fel. Ja. Men också energin. Jag tror inte det var optimalt att springa med smågodis <laughs> i puckerna.
0: Det, det har jag nog lärt mig nu också, tror jag.
1: Ja, det har du lärt dig. Ja. Då har du gått till den här uh, nya grejen som du kör, den här You Can. Ja. Den här uh, superstärkelsen. Som du ska ta som ska eh, sippra ut lite mer långsam eh, energi. Hålla, som jag fattar eh, du har ju pratat om det några gånger. Men eh, lite att det ska hålla bättre blodsockernivåer i, i kroppen genom hela loppet. Yeah. Och att du inte ska behöva käka lika ofta för det här ska ligga och sippra ut i lite lagom takt. Precis. Det här är inte säkert att det är en punkt som säger att du inte ska testa djukan. Ja. Det är bara det att jag vill att du verkligen ska vara helt säker på att du ska testa djukan. så ja. jag vet typ ingen i Sverige, äh, nu kanske jag överdriver, <laughs> jag, jag har inte researchat någonting. Men jag har ju aldrig hört någon som har kört det här. Ja. Däremot så läste jag lite mer om det igår för jag skulle ja. kolla om vad folk sa. Och det är ändå ganska många, i USA känns det ganska vanligt. Ja. Eh, och ganska duktiga löpare som verkar ändå ha gått över till det här. Eller att de kör någon så här bland teori eller bland eh, energiplan. Liksom att de kör djurkärn och gels kanske i slutet eller någonting. Ja. Men eh, jag tänker bara att du ska fundera på om du verkligen har provat det här tillräckligt. För det kan ju vara en strategi som är mycket bättre än att köra då. Alternativet skulle ju vara att köra gels och Aha. sportryck typ. Som de flesta gör kanske. Precis. Och du tar ju en ny väg här. Och då känns det ju dumt att misslyckas med den nya planen istället för att ta något gammalt beprövat som ändå funkar för de flesta.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Så det är bara att du ska tänka lite, hur ska du få med dig kanske den här andra eller tredje dosen? Eller du ska ha mer än någon dos som jag fattar det. Du ska också behöva dricka vatten och elektrolyter som jag förstår det.
0: Ja. Um,
1: kan du tänka dig att köra gälls typ sista 30-45 minuterna för att få lite extra socker rush in i systemet för en spurt uh, sista milen kanske?
0: Um. Ja. du vet
1: du att det här ju kan funkar? Du pratar ju lite om det bara här något avsnitt sen så det tyder ju på att det ändå funkar. Har du kört det någon mer och så där? Ja,
0: jag har kört det nu en 3-4 pass tror jag på mina långa, hårdare pass. Och eh, mm. jag skulle nog säga att jag tycker det funkar. Sen så eh, det är det väl bara något pass jag har där jag verkligen har liksom kört You Can mot ingenting och kört samma pass. Men där såg jag ändå en klar skillnad så att jag tycker... Jag tycker det har fungerat bra för mig sen så är det, det är väldigt svårt att jämföra med hur jag skulle jag kan inte säga att jag har provat med så här gälls och sportdryck exakt som jag skulle kunna göra på en Mara och eh, tanken eller anledningen till att jag inte går på den planen är att jag har mått extremt dåligt när jag har kört på det förut. Jag har väldigt svårt att ta de här gällorna eh, så att det är dels att jag springer runt och må dåligt känns ju så där och sen just att jag har svårt att liksom få i mig det på den vägen. Men jag har provat det några gånger nu. Och det har det har verkligen känts som att det, det fungerar. Sen så vet jag att jag kommer vara tvungen att ta någonting på slutet. Så då är det mer frågan vad jag ska ta in där på slutet. Om jag ska bara köra en banan typ. Eller om jag ska ta en gel Eller om jag ska blanda en sån här you can gäll. Och ta med när man liksom blandar det här pulvret och, med vatten. Det jag provade jag att göra i Stockholm, tror jag. Då fick jag aldrig använda den. Eftersom att jag bröt. Men jag kommer ihåg att när jag kollade på den sen så hade jag totalt misslyckats med att blanda det där på ett bra sätt. Så jag hade nog knappast fått i med den där i vilket fall. Så att det var. Ja, men så... det är jätte motiverad fråga. Men jag tror på det här. Och det känns, ju... det känns ju roligt att testa en liten annorlunda väg så här. Nu när vi mm. heter maratonlabbet labbet också, men framförallt så tror jag för mig personligen att det här kommer vara en bättre väg än att köra på det klassiska med hjälp och sportdryck.
1: Det här var uh, famous last words inför Madrid också, var det då var det, lösningen var godis i stället för djukan, ja. men det var exakt samma resonemang.
0: Ja, vi får, se, vi får se om jag misslyckas nu i, eller det kommer jag inte göra, men skulle det, skulle det inte gå vägen i Frankfurt med det här så ja, får vi köra, köra barnmat också och sen så någon gång nästa år kanske jag provar det klassiska. Bra att du har tänkt igenom det och hunnit testa det. Du har några pass till ju. I morgon ska vi ut och springa också så då kommer jag definitivt testa det och köra precis, precis det upplägget som jag då tänker köra i Frankfurt. Så får du se det så här på nära håll <hör>
1: hur det ser ut. Härligt. Men det är som sagt, som du säger, ganska svårt att testa vad som är perfekt. För att om du skulle springa, du borde ju egentligen då, som du sa, springa en gång med gälls och ja. stortryck. En gång kanske utan och en gång med djurkärn. Och sen kanske i förläggningen, en gång med djurkärn och gälls. en gång med rödbetsjuice, juice och gälls. En gång med koffeinröd, du vet. Ja. Det, <laughs> man kan göra i all evighet och nu hinner vi inte riktigt göra allt så då kanske det är bra att du testar och sen ha med dig någon hjälp på slutet
0: Ja. det positiva som jag har gjort nu på slutet, jag har ju börjat köra med rödbetsjuice och även koffeinpiller och you Can, och jag har inga magproblem utan jag har kunnat köra mina långa pass utan problem så att den biten är jag inte orolig för i alla fall bra, då kan vi gå vidare till punkt nummer tre Ja, och det här kommer gå in lite i det vi pratade om tidigare som du kom in på när du pratade återhämtning med mig. Men jag kommer att köra den i alla fall så att vi går igenom mina tankar där. Och det är kontinuitet. Så här har vi lite samma tankar. För att jag tror också det är viktigt att liksom lita på den träningen vi gjort nu. Och mm. inte stirra sig helt blind på att vi måste få in de kvalitetspass som vi har planerat de närmaste veckorna. Det är ju super om vi kan få in all träning och sådär, men... Men den här perioden kommer ju slita extremt mycket på benen och eh, om du känner dig nu sliten så tycker jag att det är helt okej okay att skippa något kvalitetspass eller kanske korta ner det. Och istället mm. bara lita på att vi ligger där vi ska. Eh, en idé kanske kan vara att skippa distanspassen emellan och ta extra vilodagar bara för att säkerställa att vara helt fräsch också när vi ska köra kvalitetspassen och en sista grej där så tänker jag på just att få med känningarna under ett pass, att verkligen kliva av i tid även om vi kör ett långt pass och är långt hemifrån så verkligen inte typ, försöka springa hem i känningar utan kliva av i tid och låta kroppen återhämta sig så att vi hela tiden har kontinuitet under den här perioden så vi får inträning hela tiden jag tror det är någonting som verkligen kan skulle kunna skälpa allt om vi får någon känning och blir borta under en lite längre period. Ja, men min
1: trea då. Eller min trea här då till dig Erik. Den kommer börja med två frågor faktiskt. För jag har inte riktigt researchat hur det var exakt inför Madrid och Stockholm. För du har ju sprang i två maror, eller startat i två i år. Ja. inför Madrid. Hur många veckor innan Madrid blev du sjuk? Och hur länge var du sjuk då?
0: Inför Madrid så var det väl ungefär 3-4 veckor innan och jag var väl sjuk i en vecka tror jag.
1: Inför Stockholm, hur länge innan blev du sjuk och hur länge var du sjuk?
0: Eh, där var jag väl sjuk i, jag tror jag var borta över två veckor med lunginflammation. Kanske nästan upp mot tre veckor och det, jag var väl så att jag kunde börja träna en vecka innan Stockholm ungefär. Så där var det ju betydligt längre period och betydligt, där var det betydligt sämre.
1: Känner du dig så här efterhand nöjd med att du blev sjuk så där inför båda marorna? Kändes det som optimalt?
0: Nej, verkligen inte.
1: Okej. Okay. Jag vet ju att det kan ha varit verkligen varit slumpen ja. som gjorde det här. Och att det kanske nu är helt lugnt. Men du måste undvika att bli sjuk, Erik. Du får inte bli sjuk längre än möjligtvis någon så här liten förkylning på två, tre dagar. Du får ja. inte ha en sån här ordentlig feber och lunginflammation för det är inte bra för dig så du måste undvika sjukdomar.
0: Ja, har du några tips till mig där?
1: Det finns ju massa tips när man kollar sånt här på nätet, men jag tror jag har några som du måste som är viktigast som faktiskt jag tror fungerar. Sen är det ju mycket så här små typ grötomslag och så konstiga energier i rummet eller någonting, men <laughs> men de enkla grejerna, det tror jag är att du måste se till att sova över sju timmar i alla fall varje natt, Just eller ja. när du nu sover, du sover inte alltid på nätterna, Nej. vilket kan vara ett litet problem, tror mm -hmm. jag men säkerställa din sumn för att uh, rätta mig om jag har fel, men jag tror att immunförsvaret behöver sju eller om det är sju och en halv timme Sum per dygn för att fungera optimalt. Ofta kan många sådana här som säger att de klarar att sova fem timmar och så. So, det kan ju funka mentalt, alltså hjärnan kan klara sig på ganska lite sum, tror jag. Uh -huh. Men kroppen, till exempel när man tränar så mycket som vi gör, och framförallt immunförsvaret, behöver de där minst de här sju timmarna. Kroppen behöver vi säkert ännu mer för att vi ska återhämta oss maximalt. Det finns väldigt mycket som tyder på att sum i hårda träningsplaner perioder är ju typ bättre än doping liksom. Sen har jag några såna andra grejer som jag bara tror är små grejer och det är typ tvätta händerna och inte pilla dig så mycket i ansiktet om du till exempel är med för jag vill ju inte att du kan ju inte hålla på så här nej jag ska inte träffa Leon på Nej, en, precis en månad, ditt barn så det kommer jag inte rekommendera jag är inte helt eh, utan hjärta men om han är lite snurvlig och sjuk att det går någonting på dagis och du ja. ändå ska ha honom hemma så kan du såklart leka med honom men du kanske inte behöver hålla på och gosa så mycket i ansiktet <laughs> alltså pussa honom och näsa mot näsa sådär ja. om du leker ihop eh, så kan du tänka på att när du är lekt klart kanske gå och tvätta händerna lite så här snyggt och eh, inte pilla dig som sagt i munnen eller näsan eller bita på naglarna eller vad är det nu Ja kan tänka göra.
0: Ja, men det är toppen tips och jag kommer ju just på här att mina föräldrar kommer att vara här i Uppsala nu fram till fram till vi ska springa i Frankfurt faktiskt så att hämta och lämna på förskolan kan jag nog få en hel del hjälp med. Ja, just det. Så att jag inte behöver kanske gå in allt för mycket om det går för mycket magsjuka och andra sjukdomar där. Vilket det ofta gör under den här perioden. Så toppen och sen äta bra och varierat och så men det tror jag du gör redan. Du har ju vi pratat
1: så mycket om kost så jag tror att det är perfekt.
0: <laughs> ja, det ska jag försöka göra.
1: Ja, det var, det var den punkten. Ja. Hade du något mer eller?
0: Ja, jag har en sista, sista sak vi kan ta upp. Och då är det ju så här att inför Stockholm där så pratar vi lite taktik med dig. Vilken mm. taktik du skulle välja? Du skulle ju springa där som, som löpande reporter- och var lite osäker på hur du skulle lägga upp loppet. Och min, det jag ville att du skulle göra det var att du skulle gå på så pass hårt att du skulle liksom komma in i den här mörka zonen som vi kan kalla det för under den sista milen. Så att du verkligen skulle få erfarenhet av att känna hur det känns där. Mm. Ehm, och det här är väl någonting, om jag ska hitta någonting som jag är lite orolig för när det gäller dig. Jag är inte så orolig egentligen under loppdagen utan jag tror att du kommer lägga upp loppet... På ett bra sätt, tempomässigt och så vidare. Men dina senaste marer så har du ju av olika anledningar, framförallt av lite kramp och så, sprungit med lägre puls än vad du kommer göra i Frankfurt. Och du har ju mm. därmed kanske inte fått uppleva den här känslan som lär komma i Frankfurt därefter tre mil och sådär. Du har väl säkert någon mara lite tillbaka i tiden där du har gjort det, men inte i inte de senaste loppen kanske. Så det jag skulle vilja att du gör nu är att du tar varje chans nu inför loppet. Att under träningen mentalt försöka visualisera vad som kommer hända i Frankfurt där. Och jag kan ta ett exempel här. Jag sprang ju i lördag så sprang jag 25 km i marafart. Och då sprang jag första 9 kilometerna, då hade jag medvind, stark medvind. Och det gick jättelätt men sen så vände jag och sprang tillbaka efter nio kilometer och då hade jag istället så här nio sekundmeter i ansiktet och eh, försökte ändå hålla tempot hyfsat nära marafart och det som hände var då att jag fick jobba i mycket högre puls än vad jag normalt får göra. Men däremot så var jag ju uppe i eh, ja, jag kanske var uppe 165 puls vilket är en puls som jag kanske kommer ligga en bra bit in i maran på i Frankfurt. Så att med då 16 kilometer kvar av det passet då visualiserade jag att jag var kanske ungefär 26 kilometer in i Maran och tänkte att okej okay, men nu pulsmässigt så kommer jag ha ungefär samma känsla nu under resten av passet som jag kanske kommer ha i Frankfurt så att nu, nu visualiserar jag att jag är där och nu ska, nu ska jag jobba hårt för att liksom ta mig igenom det här. Mm. Och det kändes jättebra det passet även, Och på slutet så var jag uppe i riktigt hög puls Precis som jag kommer vara i Frankfurt Och fick ju verkligen pressa där Och avsluta på ett bra sätt Så att jag tror att det Mentalt så kan man lite få känna på Den där känslan ändå om du, om du leker lite På träning och visualiserar Under dina pass Så det skulle jag vilja att du gör Så att du mentalt Kan vara förberedd när när vi kommer in där över tre mil i Frankfurt och ska göra det här sista jobbet. Mm. Det som är
1: så bra nu med den här specifika perioden är ju att den är så pass hård. Så att <laughs> nästan alla de här maranfartsintervallerna och långpassen med typ fartökning eller något liknande Aha. blir ju ändå så att man kommer in i den. Sen kanske man inte ligger kvar i den här zonen lika länge som man eventuellt måste göra på Frankfurt. Det kanske inte är så att jag går in, nu hade du 16 kilometer där, det var ju bra i ja. motvinden. Men till exempel förra veckan sprang jag ett pass, det sprang i två timmar och sen sprang jag 35 minuter i marafart när man har ganska trötta ben och sådär. Och då blir det ju så ändå att pulsen går upp ganska högt. Och då är det ju att jag tänker inte så mycket att klara det här passet jag är på Stockholm. Utan då tänker jag ju lite att jag är i Frankfurt. Ja. Så lite så är jag nog börjat jobba. Sen har vi ju kanske lite olika teorier kring det här med vikten av att gå in så här brutal hårt i något pass för att träna framtiden. Eller för framtiden. Ja. Förstår du? Att vara inne i den där mörka zonen och gå ner sig bara för att. <laughs> jag är lite mer kär. Att bygga så att jag till slut kommer kunna klara det utan att behöva kanske ligga 12 kilometer i en sån här brutal <laughs> mörk eh, helveteshåla. Men eh, jag förstår att eh, vad du säger, och jag håller med om att jag kanske inte skulle ranka mig själv som om man skulle säga 1 till 10 på att plåga mig själv. Skulle jag inte sätta en 10, eller en, kanske inte en 9 heller, men kanske en åtta. Åtta, 9, åtta, ah. ja du vet. Så det är inte, jag är inte katastrof på det. Men jag förstår vad du tänker. Och jag ska jobba framförallt mentalt sådär, som du var inne på. Att visualisera visualisera Frankfurt
0: mycket. Toppen. Jag tror att, eh, kanske inte 12 kilometer men jag tror alltid i en Mara så kommer man nå den där zonen. Man tror, det kommer kännas lätt men någon gång där på slutet så kommer man vara inne i den. Men förhoppningsvis behöver det inte vara 12 kilometer utan det kan vara lite, lite kortare än så.
1: Ja, men då så ska jag sätta upp en, vad säger man? en handlingsplan för att ta i tur med de här olika punkterna du har gett mig. Ja. Och sen så tänker jag också att vi här också ska tänka på vad vi faktiskt har gjort bra här i slutet nu. Att vi har gjort bra det här året, vi har ju tränat en jävla massa. Ja. Jämfört med vad jag brukar. Och, och Madrid skulle jag säga att. Eh, själva förberedelserna inför loppet. I alla fall för mig var ju prickfria. Alltså det var väldigt bra. Det här med att vi käkade tidig lunch. Och ja. hur vi åt. Och... Kosten för mig funkade bra. Och, och allting för dig inför loppet funkade väl egentligen bra. Förutom att klockan sen då strulade lite. Så att det, det gjorde mycket bra. Och du har ju tränat sjukt hårt Erik. Så att, eh, det är jävligt mäktigt att du gör. 4 gånger 5, där du knappt kommer över roll och För att du har gjort 25 km redan i, 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 i maratonfart Det är ju. Ja, det ser bra ut. Ska jag väl säga. Ja,
0: det blir spännande. Det blir ju. Sen ska ju allt stämma där på loppdagen. Så att det är ju mycket som ska falla på plats. Men det känns som att vi är i fas där vi vill ligga.
1: Ja, men vad bra Erik. Det här känns faktiskt eh, bra att vi har fått sammanfatta lite vad vi måste göra här sista månaden. Eh, vi ska ju träna också och eh, nästa vecka är ju en fortsatt eh, hård och eh, viktig vecka. Eh, och från och med nu så börjar den ju med ett eh, långpass som vi ska springa imorgon. Ja! Vi kanske ska börja snacka lite om det. Absolut! Jag är ju i något som heter morgongåva, några mil. Väster om Uppsala. Och du kanske kommer ut hit och springer ett långpass med mig imorgon.
0: Det gör jag definitivt.
1: Vad ska vi köra?
0: Um, ja, du har du något bra upplägg som du redan har bestämt eller?
1: Nej, men jag har tre olika pass som jag vill köra inför eh, Frankfurt. Det är inte säkert att jag kommer hinna köra alla tre. Men jag kommer försöka köra två av de här tre. Eh, så du kan få välja lite vad du tror blir bäst. Härligt! Ett pass är... Eh, Lite såhär Malin Starfelt inspirerat. Ja. Hon berättar ju i något avsnitt um, om ett långpass hon hade kört hon hade kört tror jag om det var 2,5 och kilometer uppvärmning. Sen 35 kilometer i typ 90% av marafart. Aha. Och sen två och halv nedjagning tror jag det var. Det var 40 kilometer i alla fall varav 35
0: kilometer i
1: 90%
0: av marafart. Var det så? Um, det stämmer säkert. Vad skulle vi hamna i för fart då? 90%? 90% då?
1: är ju kanske lite för långsamt. långsamt för oss för det blir nog nästan 440 men då tänkte jag ah, för... 95% för oss som är lite långsammare då skulle det hamna någonstans där 425-430%. Ja. Så det är ett pass jag vill göra. Det som talar emot det imorgon är ju att det är ett fart för mig som jag måste ändå fokusera ganska hårt för att hålla. Det kan bli svårt att springa och lite. Just det. Så då finns det ett annat pass. Det klassiska springa typ 25 km i zon 2, Kanske för oss 4,50 fart. Ja. Något sånt, 4,45, 4,50. Och sen springa 10 km i marafart. Där vi liksom kanske växeldrar och fokuserar. Som att vi är i Frankfurt. Och sen kanske vi springer 5 km till i zon 2 efter det. Så vi får 40. Precis. Då har man ju tid att umgås lite först. Och sen blir det en mil som blir väldigt eh, fokuserad. I alla fall för mig. Du springer ju maratonfart på vilopuls typ.
0: <laughs> det där tycker jag låter som ett bra upplägg. Så den leder än så länge.
1: Och det sista passet jag funderat på. Det är där Mikael Ekvalls långpass som jag pratade om i något avsnitt för ett tag sedan. Jag vet om du kommer ihåg det.
0: Eh, ungefär.
1: Jag kallar det för Ekvalls monsterpass. Jag tror inte det hette så. Men det är, jag läste om det på Marathon.se eller någonstans där Runners Magazine eller någonting. Och då har han ett pass där han växlar väldigt mycket. Det är 38 kilometer totalt. Men han sprang jag har räknat om det då till våra mått alltså jag har tagit till exempel började han med 15 km i 340 fart men om man tar hans marafart som han vill kunna springa i så var det ungefär 83% procent. så för oss skulle det bli någonstans strax under 5 tempo så då kanske vi kan översätta det till 450, 15 km. ja och nu härdagen efter kommer jag bara säga våra tider då. Men då skulle det bli först 15 km 4.50. Sen 5 km sådana här jojo. Där man kör en minut i 4.05 fart. Alltså lite över Marafart. Yeah. Och en minut i ganska långsam fart. Här uh, skulle det ha blivit 5.26 för oss. Det låter lite lågt. Det kan jag knappt springa i för att det är för Aha. långsamt. Men man kanske kan springa i... Ja, fem tempor då? Ja. En minut. Då har man sprungit 20 km totalt. Då är det 10 km i marafart. Just det. Sen är det 2,5 km i det här lite långsamma tempot igen, runt fem fart. Ja. Följt av 3 km. Då har man alltså sprungit 32,5. Ja. Då ska man springa 3 km i lite snabbare än marafart, i 405 fart. Och sen är det då 2,5 km nedjog.
0: Taget tycker jag. Jag väljer det kvälls montepass imorgon i morgongåva. Ja, eh,
1: spännande. Lite läskigt pass. Men. Eh,
0: Sjuk nog låter det roligt. Så att jag är <laughs> med, på,
1: med på tåget. Ja, men kul. Då kollar jag upp någon, någon väg här. Sen kan det bli lite. Kan ju vara så här att du råkar hitta någon sån här minut i en uppförspacke eller sånt där. Men då får jag väl gå in i den där mörka zonen. Att det blir lite så här konstigt eftersom man inte vet att det är helt rakt och sådär, platt i och för sig är vi ju i Uppland så allt är ju platt
0: <laughs> ja, och glöm inte saltgurkspadet
1: nej, jag har faktiskt väldigt mycket gels med mig och jag har koffeintabletter, jag har rödbetsjuice och jag har det där spadet så jag kommer vara kittad med allt jag ska prova och eh,
0: toapapper kommer följa med också <laughs> Har du förresten något sista tips här för mig? Vi har ju försökt springa två gånger tidigare och då har jag både blivit sjuk och skadad. Hur ska jag ta mig till morgongåva på säkrast sätt imorgon? Oj, det kanske var den svåraste frågan
1: <laughs> du har ställt till mig på hela säsongen. Jag har faktiskt ingen aning. Ja. Du får först ligga nu och visualis visualisera hur du tar dig ner till stationen lugnt. Du har väldigt mycket tid till godo. Du känner dig stark, maskin. Ja, du kanske kommer två avgångar tidigare mot det tåget du ska ta. Du går sakta, du kollar så att det är rätt tåg, du, åker duet, du kollar så att du inte åker för fel håll. Ja. ja. Det finns väldigt mycket saker som
0: är en Det låter bra.
1: Men ska vi prata om något mer pass eller ska vi nöja oss här? Har du något mer pass du ska köra nästa vecka då?
0: Um, jag får se hur det känns efter det här e men jag hoppas jag kunna köra ett mm. uh, hårt... Hårt pass i helgen också i Marafart. Men det kommer helt avgöras om jag är återhämtad. Och eh, jag känner att eh, benen är pigga. Ja,
1: jag kommer nog också göra lite samma. För om jag skulle fixa det här passet imorgon. Eller när jag har fixat det här passet imorgon. Kanske ja. jag ska säga. Så har jag gjort mina två riktigt grymma pass den här veckan. Så då kommer jag ta lite lugnare fredag och lördag. Och sen söndag funderar jag på att köra lite... Um, Lite intervaller, 800 och 400. Men inte så där extrem många och inte extrem fart. 800 är halvmara fart och 400 i 10 km fart. För att underhålla den här aeroba poweren och Just snabbheten det. lite i Men där känner jag också att är jag inte är fräsch så kommer jag antingen bara korta ner det eller bara ut och jogga och må bra. Sen nästa vecka, där har jag ju tisdag, har jag inlagt 4 gånger 5 km i marafart men det har jag ju redan gjort nu. Just så det. Så får vi väl se om det blir att jag kanske... Jag funderar lite på att köra 7, 6, 5, 4 i marafart. Just det. Att det skulle kunna vara en, en upptrappning. Progression från den här veckan. att jag får... Då får jag 22 kilometer i marafart. Och så får jag utmana mig lite med 7 där. Men å andra sidan kommer det gå neråt. Så det kommer vara lite mentalt skönt. Eller så med din dina tankar kanske ska gå åt andra hållet fyra, fem, sex, sju så blir det riktigt jävla jobbigt i slutet och <laughs> lida lite ja. må dåligt och jobba upp, upp med den här mörka zonen
0: ja. ja, det funkar då båda
1: ja, vi får se men det ska bli kul att du kommer hit imorgon om du kommer hit i helt skick ja men ja, jag hoppas, jag håller tummarna för
0: att det blir all ha det bra Erik ha det bra, ses som sträcker eller hörs nästa vecka ska vi se ska vi ta om det där